0: MBS Noticias. Me da mucho gusto recibir en cabina a la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, la candidata de la Alianza PRI PRD, Xochitl Galvez. Xochitl, qué gusto recibirte, ¿cómo estás?
1: Manuel, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, y bueno, aclarar que tú me hiciste la invitación a este espacio, porque sí. si luego el INE se pone muy sí, punky. Sí, sí. Pero bueno. Nosotros te
0: buscamos, a nosotros nos interesa platicar contigo y con el resto de quienes aspiren a la presidencia. De
1: hecho, me encantó la idea de que convocaras a un debate, uh -huh. ojalá pudiera estar aquí la candidata ¿no? de Morena y, y, sí. y poder platicar, bueno, con Claudia Sheinbaum, porque no hay que hablar de candidaturas. Imagínate poder hablar de los temas de seguridad, de salud, de educación, de la línea 12 del metro que hoy se volvió uh -huh. a abrir poderla cuestionar qué fue lo que pasó, por qué no le dieron mantenimiento. La maldita
0: línea 12 del por metro. Por qué no
1: hay nadie en la cárcel.
0: Tres años casi pasaron del derrumbe. Ah, no, en un sería muy elevado, padre no y nadie que ella me
1: preguntara cárcel. a mí también de todo lo que tenga interés y un debate civilizado, de altura, y que los mexicanos realmente puedan contrastar porque ella dice que yo pertenezco al pasado, más bien yo creo que las ideas del pasado son las de ellos, las, eh, los combustibles fósiles, este, el trapiche, todas estas historias, yo soy de la robótica, de la inteligencia artificial, del NIR en fin, pero no. eso creo que no va a ser posible, pero ya el INE dijo que se pueden dar estos debates. Se pueden dar,
0: el mismo día que el INE lo dijo, porque ya no hay duda de que los medios podemos invitarles y si ustedes tomarán la decisión de ir o no ir. El INE dijo, sí se puede debatir, Creo que sería muy sano para los ciudadanos escucharles, contrastar ideas, perfiles incluso. Nosotros lanzamos la invitación. Tú dijiste, yo sí voy, vamos a ponerle ¿Ella fecha. Ella qué dijo, ¿no? No dijo nada.
1: Es que no le dan Jorge Álvarez Váñez sí nos dijo, yo también, yo
0: puesto para ir y debatir, pero sería buenísimo que estuviera aquí Claudia Sheinbaum. Pues
1: mira, no voy a ir a Washington. O sea, ya había dicho que iba a ir, que iba uh -huh. a hacer una gira por Estados Unidos, este, por, por lo mismo, porque la van a cuestionar de temas de seguridad, de migración, y pues ella tiene que ir a decir lo que el presidente ha dicho. Y...
0: ¿Sigues pensando que ella necesita permiso para ir a debatir?
1: A ver, está claro que el presidente es su jefe de campaña. Está clarísimo. Está claro que el presidente seguramente se ven en Palacio Nacional, dialogan de cómo va la campaña, él da directrices, no hay duda. Él, él interviene, él opina... Eh, y yo creo que ella no ha podido quitarse ese yugo además el presidente le gusta tener control uh -huh. Ahora, ¿cómo
0: estás viendo las cosas? porque nos encontramos en una etapa rarísima del proceso electoral que se llama intercampaña esa que va entre la precampaña que ya terminó y la campaña que arranca el
1: próximo primero de marzo Primero ya soy la candidata oficial del PRD ya uh -huh. soy la candidata oficial del PAN y la semana que entra voy a ser la candidata oficial del PRI, entonces los partidos que me acompañan ya los ciudadanos están bien puestos. Por supuesto que me hubiera encantado ver mucho más ciudadanos en las listas plurinominales en los partidos. Ojalá en las candidaturas de mayoría vayan más ciudadanos. También se animen los ciudadanos, porque no te creas. Yo hay gente que le he propuesto y como que no les acaba de No buscarle. siempre quieren. No siempre quieren. Uh -huh. Buenos ciudadanos no uh -huh. siempre quieren. Algunos ciudadanos, este, pues que también... Eh, no, no representan muchas causas, pues sí, si quieren. Eh, entonces, vamos a ver cómo viene, pero ya está el paquete de candidatos de gobernador, candidatos a gobernadoras, y somos 20 mil personas que vamos a salir del otro lado uh -huh. y de nosotros a decirle a los mexicanos por qué el país no está mejor que nunca.
0: Es la elección más grande de la historia. Sí. Y un montón de ciudadanos, millones de ciudadanos, fueron... A última hora, en los últimos días A empadronarse, a tramitar Su credencial de lector, lo que te habla De un interés por participar Porque es participar el primer domingo de julio
1: A mí me da mucha emoción haber visto las filas Aunque sea de última hora sí. Y aunque sea bajo la lluvia Porque así somos los mexicanos, dejamos todo Para el último momento, de hecho Cuando fueron las firmas, mi marido me firmó el último día A las 10 de la noche sí,
0: sí. Me acuerdo que nos lo dijiste acá al aire ¿No? sí, sí, sí O sea,
1: así somos entonces, pero sí me da mucha emoción y ahora lo importante es participar. Lo que tú decidas, pero que participes, que no dejes que otro decida por ti. Eso me encanta, eso me encanta y ya estamos a punto. Esta parte de la intercampaña, yo la he utilizado para seguir dialogando uh -huh. con distintos especialistas en materia de seguridad, en materia de salud. Por ejemplo, con, en salud, pues yo sabía que había crecido 40% la mortalidad materna. Pero cuando te dicen son 4,000 mujeres las que han fallecido, sí. dices, híjole, y tú que acabas de ser papá, uh -huh. ¿te puedes imaginar que sí. tu esposa muera de parto? ¿No te lo imaginas? No. En este pleno. No tendría que
0: morir ninguna, ninguna mujer, mujer, en, mujer de parto. Ninguna. En México.
1: Y han muerto 4,000 mujeres. Ha, ha habido un incremento del 40%. Y entonces cuando escuchas a las mujeres de Fucam, que, tenían, que tienen una fundación, y me decían, pues antes les decíamos a las mujeres, a ver, ¿tienes cáncer? No te preocupes. El Seguro Popular te cubre tu tratamiento, todas tus radioterapias y hasta tu reconstrucción mamaria. Y las mujeres iban muy tranquilas. Uh -huh. Y ahora que platicaron en un foro de sociedad civil, dijeron, pues ahora les tenemos que decir, tienes cáncer, ojalá consigas a alguien que te apoye para financiar el tratamiento. Uh -huh. Algunas se encuentran en el Seguro Social, pero ahora te enteras que el Seguro Social tiene un rezago de 11 meses en citas. Y entonces a veces los cánceres son muy peligrosos los Tienes que atender inmediato. No puedes gente. esperar 11 no, no, meses. Eso es lo que están esperando en el Seguro Social, con eh, la justificación que hacen para comprar equipos de radioterapia. Entonces, eso me ha permitido dialogar con muchísimos especialistas de salud, en educación, en medio ambiente, en seguridad, y darme cuenta de verdad de los datos duros y sí poder concluir que México no está mejor que nunca.
0: Ahora has dicho, estoy platicando con Xochitl Gálvez, candidata de la Alianza PAMPRI-PRD, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México a la Presidencia de la República. Tú has dicho, y creo que elevaste el tono en ese discurso de cierre de pre-campaña en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México, ante unas 20 mil personas, eh, que es eh, corrupción, es seguridad y es salud. Esos son los tres temas que le duelen a México, que le duelen más a los Mira, mexicanos. De los que hoy? le
1: duelen más es seguridad, número uno, por eso hablé de recuperar el valor de la vida, uh -huh. porque 175 mil personas asesinadas son un promedio en los primeros cinco años de 94 personas al día.
0: Pero el presidente dice, lo dijo ayer, que México es un país pacífico, que estamos en paz, que no va a ni siquiera revisar la estrategia de seguridad. Porque el
1: presidente vive en Palacio Nacional, porque el presidente ya no viaja en avión comercial, porque el presidente no fue capaz de caminar las calles de Acapulco y darse cuenta de lo que estaba sufriendo la gente. Hoy tenemos un presidente aislado, alejado, en eventos totalmente controlados, donde sus colaboradores dicen lo que él quiere oír. De verdad, que vaya a Michoacán, que se siente con los aguacateros y con los limoneros, y que les pregunte si los extorsionan uh -huh. o no. No fue a Tezcapilla a ver a los agricultores uh -huh. que le cobran uh -huh. un peso por uh -huh. metro cuadrado. Que vaya a...
0: atasco, a, a hablar con a los transportistas, a o que vaya... A Guerrero, a meterse a con quienes sí, a, eran, a Chiapas, a o sea, Tabasco, Guanajuato. A Zacatecas. No
1: es un cuento. Estos 11 jóvenes que asesinaron en Salvatierra tienen nombre y apellido. Por eso yo decía: le falta corazón, porque tú te tendrías que conmover con el dolor de las familias, de las madres. Ahora que me junté con los congresistas de Estados Unidos, pues me dijeron: es que es muy terrible que 200 mil jóvenes han muerto por fentanilo. Le dije, no crea que no me duele. Claro que me duele. Pues soy mamá de un joven. ¿Quién va a querer que su hijo muera de, por una sobredosis de fentanilo? Me contó que, uno, que cinco amigos de su hijo habían ido a funerales en los últimos días. O sea, y le dije, ¿y sabe qué está pasando acá? Que ese dinero del fentanilo compran armas, uh -huh. contratan jóvenes y están asesinando a los pues jóvenes. Sí. Es la principal causa de muerte en México entre jóvenes de 15 a 35 años. El, la violencia. El homicidio de uh -huh, uh -huh. O sea, allá mueren por fentanilo y aquí mueren por balas. Pues sí. Entonces tenemos un problema los dos países, por eso tenemos que cooperar y resolver el problema de manera conjunta, con cooperación, una profunda cooperación. Hay que ampliarla todo lo que se pueda y digo esta malentonada de vamos a cerrar las fronteras digo por dios mejor vamos a ponernos a trabajar pues sí. eso no resuelve problemas. nada al contrario no <risa> no resuelve nada Le
0: puede sonar muy llamativo entonces por eso tenemos que
1: entender que lo que está en juego los próximos meses no es cualquier cosa es dos visiones de país totalmente distintas
0: ahora eh, me parece que Sochi Galvez esta Sochi Galvez la que hemos visto del cierre de la precampaña hacia acá se parece mucho más a la Sochi que vimos por allá de junio, julio, agosto, la que se abrió paso eh, tocando la puerta la en Palacio Nacional. Eh, pues sí, así como eres tú desde hace muchos años, fuiste a tocar a Palacio, no te abrieron y eso te catapultó en buena medida a la candidatura presidencial. Meses antes te habías amarrado en el Senado, eh, es decir... Encadenado, sí. Tú tienes, te habías encadenado, una cadena que además tú tenías ahí en tu, en tu oficina. oficina, algún día me lo platicaste, pero digamos, esa es Xochitl Galvez... Esa sí. es, no necesariamente la de noviembre y diciembre, que parecía mucho más contenida. No sé si estabas en otro tipo de trabajo, no, a de ver, estrategia. Había, fue,
1: fue dos cosas, sí. ¿Regresó
0: sí, Xochil Galvez? No, sí
1: hubo una estrategia donde decía, tu adversaria es Claudia. Uh -huh. Pero no tuve adversaria. No tuve, no quiso. Uh -huh. Ella salió como ahí a medio eh, pues, caminar, sin o sea, sin decir cosas. E ella no fija posturas. No fijó una postura sobre lo de Israel, por ejemplo, lo de Hamas. No se atrevió no. a fijar una postura. Uh -huh. No se atrevió a fijar una postura ahorita sobre lo de Corina en, en, Venezuela, en Venezuela, por ejemplo. O sea, son temas en los que ella simplemente evade, no fija posturas, eh, cuida mucho a los auditorios a los que va. ¿Por eso
0: no va a debatir contigo?
1: Por eso no va a debatir. Entonces yo dije, pues mejor entonces... El tema es con su jefe de campaña, que es el presidente. Uh -huh. Entonces ya me dijeron, pues órale, otra vez. Y yo sí estoy cuestionando al presidente. Ayer lo cuestioné por el tema de los muertos. Y hoy lo estoy cuestionando por la corrupción. Uh -huh. No acabó la corrupción. Es muy penoso darnos cuenta que amílcar el amigo de la infancia del hijo del presidente, porque uh -huh. hay que decirlo, no era el millonario que es a raíz de que llegó este gobierno. ¿Se volvió millonario? Se volvió millonario, pero me dijeron en Tabasco que ahí ya conocieron los Larbojín y si conocieron los autos de lujo a raíz de este gobierno con esos personajes. Y entonces queda claro que Amilcar es el dueño de la empresa que vende medicamentos a Quintana Roo. Pues no que no, no que no íbamos a tener empresas patito, o sea, tú te conviertes en proveedor de medicamentos, pero también le vendió eh, balastro al Tren Maya. Y ahora nos enteramos que tiene contratos por 30 mil millones de pesos con Pemex y él aducía pues que él era el verdadero dueño de, de una empresa. Entonces, Qué empresa
0: tan más próspero, ¿no? Y diversificado, además, eh, está en muchos negocios. Ver, mismo el tiempo.
1: presidente hecho público los datos fiscales y bancarios de sus adversarios, de periodistas, les han caído auditorías los tuyos, a de público, tus empresas. Lo mío. ¿Por qué no publica los de Almilcar? Uh -huh. ¿Por qué no hace público cuánto ha facturado Almilcar desde 2012 a la fecha? Los míos son públicos. Si uh -huh. tú puedes ver que yo facturaba en la empresa de mantenimiento de mi marido, no sé, 45 millones, 50, 60, 70, 80, normal, no un crecimiento. Uh -huh. De repente que tú factures 40, 50 millones y de repente te vayas a 3 mil, 4 mil, 20 mil millones, es totalmente... Tú típulo. estás limpia tú.
0: ¿Todas tus cuentas, tus empresas, tus negocios, ver, tu vida mi, privada y pública está limpia?
1: Mi, mi vida pública y privada está limpia. Ser empresaria no es un delito. Lo que es un delito es ser bandido. Vamos a hablar de esposos. Mi esposo tiene una empresa que creamos en 1998. Después yo le cedí las acciones a mi hija en 2011. Uh -huh. Yo me separé de la empresa de mantenimiento y me quedé en la empresa de ingeniería mi esposo en el 98 pues, era un hombre que trabajaba eh, eh, el, el esposo de Claudia en 2004 lo vimos agarrando dinero en bolsas uh -huh. ¿por qué no hablan de ese esposo? Mi, que, que yo no declaré la empresa de mi esposo, claro que está declarada, claro que está en mi conflicto de interés, el tema es que el Senado oculta los datos personales de tu cónyuge por un tema de ley es más, no estaba obligada a declarar lo que mi esposo tiene la ley no me obliga.
0: Tú decidiste hacerlo. Yo decidí ponerlo. y
1: uh -huh. e Hice una ley que se llamó la ley Bartlett, a raíz de las casas de la, no sé qué era, pareja sentimental, ¿verdad? Ajá. Porque no, pues, no acabó siendo creo que pareja, novios de 30 años. Pero él o sea, dijo que no era su concubina, no. uh -huh. porque venía que la concubina. Él dijo, no, no es mi concubina. Bueno, la pareja sentimental de Bartlett tenía un montón de propiedades de empresas, de casas y no estaban declaradas. Pues qué fácil poner a nombre de tu pareja, ¿no? Entonces yo hice la ley Bartlett que te fuera obligatorio declarar lo que tiene tu cónyuge para que no andes evadiendo a la justicia. Entonces, no tengo problema. De verdad, eh, es más, han auditado mis empresas. Uh -huh. Este gobierno está auditándome en este momento. Y si hay alguna diferencia, pues se pagará. Eso es lo legal. Lo que es ilegal es que te exhiban públicamente.
0: Ahora, Sochi le estoy platicando con Xochitl Galvez. Eh, estas conferencias que comenzaste esta semana, las mañanetas...
1: Es que Las conferencias la gente, la de la gente verdad. Es bien creativa.
0: ¿Para qué son? ¿Para esto? ¿Para contrastar con el presidente?
1: Mira, me llamó la atención un documento donde el presidente ha hecho 103 mil afirmaciones que no son precisas, que no se pueden comprobar mm -hmm. o que son falsas, ¿no? Hay de todo. Porque, pues, de repente hay cosas que dice pues, que es difícil. Soy el mejor presidente del mundo, ¿no? Bueno, pues. <risa> ¿103 mil? 103 mil. Un estudio hecho por una gente súper sí. profesional. Spin. Uh -huh. O 120 mil creo, uh -huh. 103 diarias. 130 mil y 103 diarias. ¿Y si dijiste
0: le voy a contestar? Al, le voy a contestar.
1: Entonces, la primera mentira es que él no dice mentiras. <risa> o sea, entonces, es la gran mentira. Uh -huh. Y luego la siguiente mentira es que México está mejor que nunca. Entonces por eso le puse los datos de Peña, de Calderón. y pues Él tiene el récord de mayores homicidios en cinco años y va a, a ser el año más violento de la historia eso mismo le preguntó ayer Jorge Ramos y él lo niega entonces esa fue la primera y hoy hablamos de corrupción porque él se comprometió a que iba a terminar con la corrupción en su gobierno entonces eh, ataca mucho a los opositores pero por qué no dice voy a investigar a Milka uh -huh. para dejar de despejarlo pero entonces días.
0: el tiro es con el presidente porque parece te lo digo viéndolo desde afuera el presidente es muy bueno digamos en las aguas de la polarización pero tú eres muy buena también para polemizar, tienes buenos reflejos. Si te dan un poquito de margen, te haces de reflector y puedes poner agenda. ¿Para eso son estas conferencias? ¿Para esto son las mañanetas?
1: Son las conferencias de la verdad, donde la gente va a conocer. Los datos que yo doy están verificados. O sea, nada de lo que ponemos ahí va a ser una ocurrencia. Es información fidedigna. Uh -huh. o sea, y creo que eso es importante. O, o, o sea, lo que yo dije es que traicionó a los mexicanos, o sea, yo describir cuáles son las cuatro t la traición la tranza está claro, él te reconoció que a Milka le vendió medicamentos y también el gobierno a Quintana Roo, uh -huh. la tranza el tráfico de influencias están las grabaciones de Carlos Loret donde él le habla y le da instrucciones al secretario de salud y le dice que ya habló con el gallo acá en Palacio Nacional, es increíble esas grabaciones hubieran sido un escándalo en otro momento de la historia. Y obviamente, perdón, y la tapadera. Uh -huh. ¿Qué papel de Claudia salir a decir que sería impensable que los hijos del presidente hagan algo indebido? Bueno, yo al menos, si a mí me hubieran dicho eso, yo he dicho que a ver que se investigue. ¿no? Bueno, a ver, yo propongo que se investigue y si hay responsabilidades que se castigue yo, yo me pasó con panistas que yo tuve que decir que se investigue. Cuando los dineros que vimos en un portafolio de un ex senador vinculado al PAN, yo mismo fui a hacer una sí. denuncia en la fiscalía. Pues, uh -huh. Investigue, ¿no? Uh -huh. O sea, salir a decir que es impensable. Cuando se estás viendo las evidencias, pues yo digo, pues el presidente le puso cocholata. ¿Y para qué sirven las cocholatas? Pero tú le vas a
0: estar contestando tres veces por semana al presidente. Ya te criticó porque son a las 10 de la mañana. Dicen que los conservadores, que los eh, fifis no se despiertan tan temprano. Él, él es
1: el único hombre. ¿Por qué hora
0: te despiertas 5
1: Cinco de la mañana.
0: A las cinco de la mañana.
1: Todos los días. Cinco de la mañana todos los días. más, te voy a mandar un mensajito porque tú también, ¿no?
0: Yo también soy muy madrugador.
1: No, bueno, sí. te voy a mandar un mensajito. Un poquito para no antes me de las
0: seis. No a las cinco, pero un poquito antes de las bueno, seis.
1: ¿sí? Este, cinco de la mañana todos los días. Me gusta leer fresca. Me gusta leer todos los documentos que me envían generalmente en la tarde-noche. Eh, leer noticias, uh -huh. enterarme de cómo está y obviamente a las seis y media ya me estoy bañando y a las siete ya estoy activa.
0: ¿Y por qué a las diez entonces?
1: Pues porque pues, yo creo que es una hora también razonable para todo el mundo o sea, es que yo...
0: Creo ¿Y ya que... terminó la mañanera? ¿sabes? No,
1: no importa, porque son dos medios que nos cubren. Yo creo que el presidente es el único hombre que se levanta temprano, no a trabajar sino a joder o a fregar a la gente. O sea, hay mucha gente que sí se levanta temprano a trabajar, uh -huh. a dejar a sus hijos a la escuela, a irse a la fábrica, a irse a la empresa. O sea, él se levanta y luego ya se ve que se desaparece, y ya fijó agenda y se fue. Eso no es trabajar. El hecho que diga que todos los días se reúne de 6 a 7 con el Gabinete de Seguridad no implica que sea eficiente. Uh -huh. Ve lo que les pasó con los datos de los periodistas.
0: A ver, déjame pedirte tu opinión sobre eso y sobre el caso Colosio. Dos apuntes antes de que te deje ir, porque sé que traes la agenda llena. 263 periodistas que cubren, no han cubierto la mañanera, con su información privada, datos personales vulnerados y expuestos ahora, a la vista de quien sea, direcciones incluidas. Es decir, en un país en el que se mata con una terrible facilidad a periodistas, ahora las direcciones de esos comunicadores que han cuestionado algunos al presidente López Obrador y otros le han hecho caravana,
1: todas esas... Están
0: a la vista de todos. Bueno,
1: fíjate, la primera mentira de ese día. Decir que fue la oposición. La oposición. ¿No? Sí. ¿Con qué elementos?
0: Hackers, porque la oposición, decía el presidente López Oro, tiene mucho dinero no, no. para pagar los mejores hackers. Y ahora
1: resulta que en la tarde la secretaria nos dice que fue un empleado de presidencia al, al que no le quitaron la clave. Uh -huh. Ve los controles de seguridad que tienen en Palacio Nacional. Pero cuando ves que hackearon al ejército, pues ya te puedes imaginar lo que pasa. Es falta de rigor técnico. No sé si sea falta de dinero para invertir en softwares de seguridad. O sea, yo hasta en mi teléfono tengo un antivirus. ¿no? Pues sí. O sea, como, como mínimo, ¿no? McAfee, cómprese, señor presidente, cuesta 1,300 pesos.
0: O hay que cambiar las contraseñas si que alguien que trabajaba en la oficina no, ya no vier, trabaja acá. No,
1: mis contraseñas. Unas uh -huh. contraseñas cañonas porque me han intentado hackear. Uh -huh. A mí me han intentado hackear mis redes, mis cuentas. Entonces, primero falta de rigor técnico. Hay un problema técnico en Palacio Nacional, pero eso te refleja lo que el presidente una vez dijo, 10% de capacidad, 90% de lealtad. Pues ahí está.
0: Entonces, el, caso, el caso Colosio, Sóchil, eh, ¿por qué revivirlo? A ver, Luis Donaldo Colosio decía ayer, el alcalde de Monterrey hijo de quien fuera candidato presidencial del PRI que el presidente indulte a Mario Burto Martínez y le demos como país vuelta a la página, que empecemos a sanar. Y el presidente dice... No, vamos a seguir.
1: No, porque lo que quiere es polemizar.
0: Y la fiscalía está pidiendo una orden de aprehensión.
1: Porque ellos lo que quieren es que no se hable de la falta de medicamentos, de la megafarmacia, que no se hable de los problemas de inseguridad, del paro de transportistas mañana. O sea, revivir
0: el caso Colosio es una estrategia para desviar la atención. Y
1: cada seis años, ¿no? Pareciera que todo el mundo... A mí, a mí me parece, primero, me da mucho dolor. Me da mucho dolor por Luis Donaldo. ¿no? Yo cada que veo que pasan en la tele el asesinato... Sí. Yo no quiero pensar ese niño, qué pasaba por su mente cuando veía esas escenas. Primero, es un tema muy, muy doloroso. Segundo, es un tema donde ya pasaron demasiados años y son de esos casos que nunca vas a saber la verdad, no sé por qué, como el de Kennedy, ¿no? Uh -huh. Que han, con las mejores policías del mundo seguimos especulando quién mató a Kennedy. El caso de, Luis, de Donaldo Colosio, de Luis Donaldo, sí me parece que es un caso que se usa políticamente, y yo estoy convencida que el presidente echó a andar la caja china. Es la clásica de desviamos la atención, uh -huh. y él es un maestro de esos. Primero, porque no le gustó los seis puntos de la encuesta del financiero, pues imagínate. Creciste
0: o sea, tú y bajó, Claudia, bajó Claudia
1: Y eso va a pasar.
0: estaban a 22, están a 16.
1: A ahora. 16 puntos, y estamos a menos, ¿eh? pero bueno, uh -huh. le voy a dar el beneficio de la duda, porque yo sí tengo números, yo no me engaño. y yo sí ¿A cuánto
0: estás en tus números?
1: A menos que eso. A menos de a, men a menos, ya muy cercano al un dígito, ya uh -huh. muy cercano. Eh, y esto se va a ir cerrando a medida, porque esto es una elección de dos, con todo respeto, es de dos. Uh -huh. Esto es una elección entre dos mujeres. Perdón, MC, no quisieron subirse al momento histórico del país, pero la próxima presidenta de México va a ser una mujer. ¡Tanto!
0: Te, te agradezco siempre que estés con nosotros, ¿Vas a seguirte, digamos, en esta dinámica intercampaña con estas
1: conferencias? Bueno, me voy mañana a Washington.
0: Mañana vas a Estados a,
1: Unidos. A Estados, me, bueno, me voy a Nueva York. Eh, estudiantes, medios de comunicación, eh, empresarios, en fin, eh, fondos de inversión, quieren saber cómo veo México. Eh, luego voy a Washington, uh -huh. tema de cooperación. este Yo obviamente voy a hablar con mucha claridad cómo veo las cosas de la inseguridad de nuestro país, pero también cómo veo las oportunidades para crecer económicamente en nuestro país. Y regreso a México a empezar a grabar spots, porque ya hay que prepararse para la, la campaña y seguirá la agenda. Pero ahorita usted, vamos a trabajar mucho en contenidos.
0: Primero de marzo arranca la campaña.
1: Primero de marzo, ya. Primero, ya no, vaya, ya, ya un, mes, un, mes. un
0: mes para que arranque la campaña. en ¿la Ciudad de México la ves ganable ganar. para sí. la Alianza? ¿Sí? No, sí, 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 sí.
1: Yo creo que la Ciudad de México, vende más la crisis del agua. No hicieron nada en 23 años. No sabes la agua que están tomando la gente de Iztapalapa. Y hoy van a reper, reperforar pozos, van a reparar pozos. El acuífero ya no da, ya no da el acuífero de la ciudad. Tenemos que infiltrar agua, tenemos que recuperar presas. O sea, tenemos que hacer un montón de cosas. Que bueno que no soy candidata a la ciudad para que no me este, <risa> sancione. Sí, sí, sí. Pero el problema es la gente va a vivir una de las peores sequías. Porque este gobierno le quitó los recursos a inversión hídrica? Y ya que sea eh, candidato oficial y ya pueda decir cosas, le voy a decir a los mexicanos, como una ingeniera que sí entiende el ciclo del agua, va a resolver el tema del agua. Porque tengo 35 años estudiando el tema del agua. Porque yo nací en el Valle del Mezquital y siempre sufrimos de agua. Entonces me queda muy claro lo que significa no tener agua. Y pobres familias hoy que no se van a poder bañar diario. Yo me bañaba cada ocho días, por cierto.
0: Cuando vivías allá. Era de las más. O acá en Iztapalapa, no, no, cuando no. llegaste a la ciudad de Iztapalapa. Una, una vez entre Iztapalapa.
1: semana. Aquí una vez entre semana. Mejoré la costumbre.
0: En fin, Xochil, me da gusto recibirte siempre. El micrófono está abierta, abierto para ti, abierto ojalá para Claudia Sheinbaum. Ojalá ¿No quiera venir a platicar con nosotros. ¿No y si viene a debatir, pues qué mejor.
1: Órale, la espero. Mira, ahí está ¿No? su lugar, señora Sheinbaum.
0: Y si viene Álvarez Maynes, también Jorge Álvarez Maynes, nosotros este lo invitamos. es un tema
1: de dos mujeres. Perdón, Jorge. ¿Sí? <risa> Ay, sí.
0: Bueno, entre tú y Claudia Sheinbaum. Ese entonces. es el tiro. Xochil, gracias. Gracias. Muchas gracias. Xochil Galvez, candidata de la Alianza y prd a la presidencia